0: Drömjobbet. Du lyssnar på Drömjobbet, podden där vi pratar om livet, jobbet och fritiden.
1: Hej och välkomna tillbaka till Drömjobbet. I dagens program kommer vi prata om stress och krav från kunder, arbetstid och raster samt lön. Och vi kommer följa Andrei och taxibranschen. Ja, idag är det Kimmo som snackar tillsammans med... Stefan. Ja,
2: Jajamän, och det är så kul att få träffa på Andrei i taxibranschen. Vi tar och lyssnar hur det kan vara en dag på jobbet. Det tycker jag verkligen vi gör. All
0: right, kör! sig, Fimpar sin cigarett kväver en gäspning och sätter sig i bilen igen rasten är slut fem minuter för en kebab i bröd och en cig det är inte rekord men bra nära nu kallar husbondens röst på honom, det piper och blinkar från färddatorn en kund ska plockas upp vid slussen, precis mitt emellan vägarbetarna och han har visst bråttom Fort till Orlanda! Kunden står och stampar på stället när Andrzej glider in. Han är rödbrusig, omedvetet tunnhårig och den ljusblå hortan är slarvigt instoppad i romaningen Små kostymbyxorna. Han är spänd som en gitarrsträng. Så fort jag kan! försäkrar Andrzej lugnt. Men fastnar nästan med en gång i tröljus. Kan du inte ta den andra filen, säger kunden stressat, med näsan knappt synlig bakom den enorma Samsung-telefonen. Den är avstängd längre fram, säger Andrej. Han tar ett djupt andetag så ljudlöst han kan. Det här är tydligen en av de där herrarna som vet bäst hur man hittar, var alla smitvägar finns och hur mycket bättre taxichauffisarna var förr i världen. Jag har väldigt bråttom. Kunden. Sen berättar han hur Andrzej borde ha kört istället och ett par anekdoter om hur GPSen har gjort det möjligt för vilken blatte som helst att köra taxi. Andrzej mumlar lojt något om att man inte ska motsätta sig teknisk utveckling och skruvar så försiktigt han kan upp musiken på radion. Kunden förvillar sig i en lång hågkomst om teknik för och nu. Andrzej bekräftar med hummanden och tänker på det där stenskottet som måste fixas snart. Strax före påfarten mot motorvägen räddas Andre och kundens telefon. Kunden skriker på engelska med kraftig Göteborgsbrytning. Det är något om köer i säkerhetskontrollen. Affärer som måste stängas som polack som inte hittar. Andrzej slår öra till när han hör sin nationalitet nämnas. Han är van och han vet ungefär vad som kommer att följa. Kunden gastar som en tok. Affärerna stängs tydligen inte som de ska. Det måste vara något med jalousierna, tänker Andrzej. Han lägger sig i vänsterfilen och gör högerfoten tung. Från radion sjunger Robin Bengtsson I can't go on. Andrzej nickar medhåll. Vid terminal 4 hetsdrar kunden sitt betalkort, tar sin kabinväska och springer teatraliskt iväg tio steg innan han saktar in och går med värdighet genom entrédörren till terminalen. Noll dricks. Men Andrzej hade inte förväntat sig mer. Han spanar ut över taxelfilen men ser inga kunder. Däremot en kollega han känner igen från samma växel. Hej porabdi. Säger han, hur är det med dig? Antjej, min bror Svarar Abdi Det är ganska jävligt nu, du vet vad jag pratar om Du vet, våra arbetstider och provisioner Och så där bort i remoten, eller hur? Hur skulle han ha missat det? Abdi har kört Regelrätt agitation dagligen Antjej hänger inte mycket i remoterna Han träffar helst andra förarna en och en Eftersom det blir så jävla mycket snack Men nog vet han det de kommer att ta mig, säger Adi. Du vet, igår jag blev uppkallad till cheferna i stan, de hade en lista, de sa det var 50 sämsta chauffören i koncernen och jag var nummer 15 på listan. Andrzej rinkar pannan. Vad fan, vad vet de om sånt? Lämnar aldrig kontoret, det måste vara fejk. Jag vet, min bror, de sa att det var klagomål från kunder. Jag har aldrig fått klagomål från kunder. Bara rasister. De säger massa om somalier men aldrig något om mig. Men du vet, de hade en liten skål med plastbitar i De visade mig. Vet du vad de sa? Att det här var i tu klippta taxilägg. Och att de var på jakt efter att klippa ett till. De frågade om jag ville jobba kvar. Antjej rinkar hela ansiktet. Kurvamatch. De försöker skrämma dig Abdi, kollegan nickar. Om jag är borta nästa vecka, du vet varför, säger han sorgset. Sen tittar Andrzej upp och ser två kunder, en man och en kvinna med massor av bagage som bifter åt hans håll. Andrzej hälsar Abdi på återseende och öppnar sen bagageluckan.
1: Ja, då fick vi höra Andrzej och Abdi här och... Deras vardag i taxibranschen, som den första delen. Japp, japp, Och Några saker som jag ändå la märke till när jag lyssnade på det här, Kimmo. Det var ju bland annat om det här med kunderna. Många kunder som då hävdade att Andrei, han skulle köra bilen och på vilket sätt han ska bete sig. Och då kommer jag ju tillbaka till det här uttrycket: kunden har alltid rätt. Men har verkligen kunden alltid rätt i det här fallet? Kunden
2: har ju alltid rätt, låter det i serviceyrken. Och till, ja, till så långt som möjligt så ska man ju försöka uppnå kundens största tillfredsställelse oavsett bransch. Men eh, han var så tusans stressad, den här kunden. Så att det kan ju påverka då om man är yrkeschaufför, tänker jag. Till att man kanske kör lite för fort. Och då blir det ju inget bra. Va?
1: Men här det blir ju ändå... Ja, alltså en kund ska ju aldrig kunna ändå kräva åt någon som är anställd att faktiskt bryta mot lagar och regler. Sen ska man ju vara så serviceinriktad och göra så gott man kan för att ändå uppfylla att kunden blir nöjd. För det är ju en del i att vara i serviceyrket, tänker jag. Ja, men tänk det det faktum att som taxichaufför är du ju så, <laughs> rätt
2: beroende av att du har taxilägget. Liksom. Det är ditt körkort för att köra taxibil. Och så bara, ja, men jag hoppar in i en taxi och det är en halvtimme tills flyget går på Arlanda. Liksom. Ska man åka in från centralen ut till Arlanda, tre mil. Ja, men du Kan du köra under 1670 så att jag kommer fram i tid va? Ja det kan jag göra, det kan, kanske med mer i dricks eller. Men om jag blir stoppad då ryker körkortet, då var jag bye bye med den anställningen. Liksom.
1: Och där blir ju en, väldigt, där blir en sådan här situation som man själv sätter sig och vågar chansen eller inte. Jag kommer ihåg ni åkte till Arlanda här förra sommaren. Och satt mig på flygbussen det jag då att ta. Och i, på vägen dit, jag var ganska god tid, eh, trafikstopp. Jag tror bussen stod stilla i över två timmar på den här resan som ska ta 45 minuter. Jag kan säga att mina svettproppar började rinna. Det var inrikesflyg så att, jag tror jag kom till Arlanda 17 minuter före flyget skulle lyfta. Men jag han. Ja, det är bra. Och, du höll, och Schaffisen höll laglig hastighet. Det kan man ju säga, jag tror inte ja. det gick mycket fortare än 3 km i timmen. <laughs> ja, det var ju snabbare att kliva ur och springa. Men utöver bara det här med att man ändå ska kunna förhålla sig till kunder, men vad som helst kan ju inte en kund kräva av en, så kommer vi också tillbaka till det här med att, att det här växel, eller bolaget då, som, som man kör åt, har listat de 50 sämsta chaufförerna, eh, nämner ju då Abdi i i det här. Ja, men det är bra. Alltså,
2: man ska ha tabeller. Vi har ju Allsvenskan, vi har Elitserien, eller SHL heter det. Det är väl bra.
1: Jag har dock aldrig sett, när jag har kollat på fotboll, de 50 sämsta fotbollsspelarna.
2: Ja, de är inte med i elva nu överhuvudtaget.
1: Nej, och då, men då kom, de har ju listat ett annat håll. De har ju ändå faktiskt listat liksom någon som lyckas leverera. Men vad, är, vad, vad bygger den här listan på? Vad, alltså, vad är det som gör att man blir en dålig taxichaufför? Ja,
2: ingen aning. Det måste ju vara någon kundnöjdhet eller någonting. Det kan ju knappast ha att göra med hur mycket pengar chauffören drar in. För det är ju
1: redan uppgjort än innan. Liksom. Ja, och, och, och där är ju fasta priser. Jag åker en del taxi. Jag kan aldrig minnas att jag någonsin har fått en, ett formulär att fylla in när jag åkt taxiresan. Nej, det, det händer ju inte. Och det, det blir jättekonstigt. Då, blir ju, så, då börjar jag tänka, är det så hur mycket pengar så många kunder taxichauffören drar in? Och det kanske inte är... Taxichaufförn som bestämmer om man står vid centralstationen och väntar på att det kommer kunder, då kan ju inte taxichaufförn bestämma hur många kunder man får utan då väljer ju personen vilken bil man vill åka med. Det där är ju bara trams egentligen. Jag menar
2: Vilken arbetsgivare ska ska och kan gå in och hota en anställd? Det håller ju inte. Det är ju lag som reglerar att att du inte ska bli hotad.
1: Ja det där var ju helt sjukt att, han, att de har en skål då inne på kontoret när de har klippt sönder taxiläggen. Men så här, och då kommer jag ju till nästa fråga för jag menar taxilägg är ju inget man får från komplexpaketen direkt utan det är ju något man ändå eh, måste få utfärtat, uträttat av eh, transportstyrelsen tänker jag. Och, men kan vem som helst egentligen klippa då alltså att tar bort taxilägget? Det där frågar vi Google om tycker jag.
0: Arbetsgivaren kan dra in förarkortet som är knutet till rätten att köra företagets bil. taxi däremot kan bara transportstyrelsen dra in.
1: Ja ah, okej, okay. det där var ändå intressant att då undrar jag varför den här företagen då eller de här har liksom gjort den här egen makten, om det då stämmer att det här är taxilägg, att de har då tagit den här makten att själva bara klippa sönder förarnas taxilägg Ja det är ju,
2: som sagt det är bara trams är ju... jag,
1: jag tror också att det här bara är hot som egentligen inte håller något mått utan man försöker sätta press på, på förarna för att få ut det man vill Ja såklart och är det okej okay då, Kim, att sätta press på förarna som chef eller arbetsledare i det här fallet? Ja, alltså en viss typ av, pre- av press är ju okej. Okay,
2: men inte när det kommer till de här hoten, alltså att man ska bli av med jobbet bara för att på något sätt bli en bättre chef. För det är ju bara trams. Då. Jag tror inte arbetsgivaren, de ska inte hålla på så här. Det gäller vilket yrke du än har.
1: Men vad gör, om man nu utsätts för det här hotet som i det här fallet när Abdi visar att han tycker det här är jobbigt och att han har känt pressen från, från företagen. Vad ska man göra då konkret i det här fallet när man har den här känslan att jag tycker inte riktigt det här är okej? Okay? Ja, så finns det ett inkopplat fackförbund så är det ju enkelt. Det är bara kontakta dem i sånt
2: fall. Men eh, du har ju liksom redan i hotsituationen så har du stöd i lagen. Så att Egentligen så behövs inte facket i det fallet. Eh, så, så att eh, ja, Kontakta, det är inkopplade förbundet. Det är väl mitt spontana
1: tips. Så det här blir ju kanske då en fråga för transport eventuellt om det skulle finnas. Nu vet jag inte om de har det på den arbetsplats med ett skyddsrum. För det känns som en arbetsmiljöfråga. Ja, också. det är väl klart. Det är väl
2: klart. Ja, men så finns det en facklig representant kolla med dem om man får hota. Men det, det är bara Tramson som kan tala på sig: jävla skit. Men, däremot, arbetstiderna. Eh, han hade ju den längsta lunchen på år och dag. Fem minuter för en kebab med bröd.
1: Ja, det är inte illa pinkat. Har du satt den någon gång? Eh, nej, men jag säger att han skulle ju passa i min bransch, måleribranschen, som akordsmålare om man lyckas köra på fem minuter och sen hoppa in och måla igen. För då bör man producera eh, ordentligt. får man mer tid att jobba och tjäna mer pengar. Fan, hur fort kan man käka en kebab egentligen? Ja. Ah. Ja, jag vet inte, men två minuter skulle man väl kunna pressa ner den på, tror jag. Ja, kanske. Men då kanske man får 15 minuter sedan någon annanstans ja. för att spendera lite tid när det gick lite fort ner.
2: Ja, nej, men apropå det här med raster och sånt, det var ju onekligen lite kort. Vi lyssnar vidare och ser om det uppdagas något mer som har med raster att göra.
1: Det gör vi.
0: Det är egentligen inget dåligt jobb det här, tänker Andre. När han släppte av ett pratsamt och trevligt ungt par i Asbudden. De har pratat fotboll, drinksorter och familjeplanering. Det har varit lättsamt och skämtsamt och otvunget. Han känner i kindmusklerna hur efterlängt att det var att skratta. Nej, det är inget dåligt jobb. Han gillar att köra bil, han gillar att träffa människor- han sköter sig själv, han lär sig en massa om hur människor har det. Och han får till och med prova på att vara terapeut ibland. Det är mycket bättre än att montera styrhytter som han gjorde på Kalens tekniska i Fagersta där han hamnade 1994 när han var ny i Sverige. Livet i bilen är friare och mer omväxlande. Han har aldrig ångrat att han flyttade till Stockholm och började köra taxi. När Kalens gick om kul. Men det har blivit tuffare med tiden, tajtare tider, mindre pengar, fler mellanhänder. Det som förr bara var en telefonväxel har blivit en koncern med kontorsnissar som tasar runt och räknar på marginaler och leker affär. Växlar som inte drar sig för att svindla åkare. Åkare som inte drar sig för att utnyttja förare. Åkare som konkar för att bolaget håller betalningen i en månad eller för att skulderna för de splitter nya bilarna de måste köpa blir de övermäktiga. Bilar som körs i tre skift utan att motorn får vila. Förare som får böter för att man måste köra för fort eller bomma körningen. Invandrare som knappt pratar svenska som jobbar svart utan att ens veta om det. Kunder som pratar över ens huvud som man inte fanns. Ingen respekt längre. Andrzej blev stående i taxizonen på centralen en stund. Här kryllar av bilar men kunderna lyser med sin frånvaro. Han borde cirkulera och vänta på datorn istället. Men passa på att slänga lite käft med en kollega. Jo, skiter i det här nu, säger Mohammed. Färdtjänstavtalet svälter mina barn. Vad ska du göra då? Jag ska regga enskild firma och börja köra Uber. Har klarat alla deras tester, fixar en snygg bil och en snygg kostym. Han slår ut marmarna. armarna. Jo visst, fan, kan Andrzej tänka sig Mohammed i en kostym och en Audi? Rätt ung, rätt snygg. Kan säkert skärma nollor som vill leka att de har en privatchaufför. Själv har Andrzej hängmage och kurva match. Det är inte bättre där. De kommer att... Vad säger ni ungdomar? Facka dig. Mohammed ler. De fackar oss där. De fackar oss här. Alla fackar oss. Mest bolaget som fackar oss. Uber fackar bolaget. Det är. Vad säger ni gubbar? Poetisk, rättvisa. Och jag har räknat på det. Så länge jag är frisk känner jag mycket bättre på yber. Det outtalade hänger i luften. Men Mohammed ser stark ut och verkar peppad så Andrei säger ingenting. Han ska inte ta framtidstron ifrån dem som fortfarande har den.
2: All right, tillbaka till diskussionen. Vi fortsätter att följa Andrei som har stött på en kollega som heter Mohammed. Det som faller i mina öron när man lyssnar det här det är liksom att det är svårt att göra pengar i taxibranschen tydligen nu för tiden.
1: Ja, alltså här får man ju gå in på, när de pratar i den här delen så får man ju höra också om pengar. Och det är från lite olika håll. Alltså det, det som kommer upp i mitt huvud är det ena med bland annat avregleringen av taxibranschen. Från att alla var statligt anställda till att väldigt många är egenföretagare, egenentreprenörer när det faktiskt inte finns några regleringar. Utan man, man får de pengarna på den nivån man själv sätter och då blir det ju en konkurrensfaktor. Många taxibilar fler än kunder. Om det finns fler taxibilar än kunder så blir ju då priserna och lönerna låga, va? Och, men utöver det så kommer ju också något eh, som de faktiskt också nämner här, då, som jag blir Ja, som jag har varit väldigt frustrerad över och det, det är ju färdtjänstupphandlingen i Stockholms läns landsting när ledande borgerliga politiker lyckas göra en upphandling som leder till en form av lönedumpning när de som kör färdtjänsterna och de människor som behöver extra behov och hjälp för att kunna ta sig runt och leva ett så normalt liv som möjligt, de förarna kan få runt 26 kronor i timmen. Ja, alltså det, det är ju helt sjukt när
2: det kommer till våra gemensamma pengar. Alltså det, min, min, min gamla farsa som nu har kila vidare, då, han var, fick ju åka sjuktaxi och, och åkte jag med honom någon gång och liksom surrade med den här Så alltså Det är hemskt vilken press de har. Det är, det, de gör ju inga pengar överhuvudtaget på att köra de här milen till och från sjukhuset för folk som behöver, behöver hjälpen bara för att någon har fattat ett beslut om att det ska vara så billigt som möjligt det där måste man ju kunna fixa till med någon jäkla reglering.
1: Ja, det som jag också tänker på då är så vad är det samhället som ska betala vad? Och det blir ju också eh, när man liksom drömjobbet i sig att här är vi människor som hjälper andra att klara sitt liv och sin dag och det är plötsligt inte lönsamt medan en annan person som bara sitter på en dator och tittar på staplar som går upp och ner kan tjäna hur mycket pengar som helst som egentligen inte har någon nytta för samhället överhuvudtaget och där är en sån här fundering som jag tänker på ganska ofta med Det finns ju inget konkret svar än att det är marknaden som sätter de typen av priser och då löner också på vad marknaden känner sig vilja ha för någonting. André är ju som du och jag. Alltså, man
2: har ett liv som man behöver ha jobb för och en inkomst. och Ska man då köra runt i en kära utan att köra, göra pengar? Det är ju helt absurt.
1: Och där tänker ju Mohammed i det här fallet och har funderat över att nej men jag vill kunna tjäna lite mer så att uber eller börja jobba med Uber istället för den anställningen jag har idag skulle han tjäna lite mer. Men där mina öron fastnar lite grann. Det är när han, när han nämner det här. Jag vet inte om du märkte det Kimmo men han säger om jag är frisk tjänar jag mer pengar.
2: Pro- problemet med det här det är ju klart han kommer väl förmodligen, ju mer han jobbar desto mer pengar kommer han tjäna. Så enkelt är det när man är egen så. men om han har ungar och ungarna blir sjuka och ska vara hemma med ungarna eller om han ska ha semester eller om han ska bli sjuk själv får han pröva stå.
1: Nej då kommer ju då om man är sin egen då blir ju inga pengar, ingen sjuklön, för den får han ju ta från sitt eget kapital eller inga semesterpengar utan då får han ju ta det från sitt eget kapital då på den lönen han får. Men det, jag har hört om om i Frankrike att taxichaufförerna där är så sura på den lönepress som YB-chaufförerna då gör att de är ute och slår ner YB-chaufförerna.
2: Nu snackar vi ordning och reda på arbetsmarknaden. <laughs> <laughs> Nej
1: det var ju skönt. skön. men ja, fransmännen de är ju ja. la <laughs> Vi var la France! Men det, det är på något sätt så... Man kan ju skratta åt det, men det finns ju ändå, liksom, om man tar det allvarliga i det det är ju aldrig okej okay att vara ute och slå ner någon men den frustrationen ändå taxkafförerna måste känna över att någon tar mitt jobb det är jobb som jag kanske drömt om att ha och trivs väldigt bra med liksom att vara den här servicepersonen, träffa olika människor som också får höra den här delen och sen se att några andra gör det här för så mycket lägre lön så att jag kanske inte har råd att faktiskt försörja min familj och mina barn det är klart att man blir förbannad när man, när man ser det va?
2: ja, ja nej, men Det är ju fruktansvärt. Alltså, det påverkar ju mat på bordet och möjlighet att börja betala sitt boende. så att, Det är klart som tusan de blir förbannade. Det här det det måste hända i Sverige också med de tre bolagen bland annat som vi har i Stockholm. Man ställer, man ställer sig frågan varför har inte Taxi Stockholm? Nu ska man inte name droppa några företag för de är sponsrat det här men det företaget har inga offentliga uppdrag.
1: Mm. Nej det kan man också fundera varför. Nu är det ju så att om man väljer en taxi så ska man ändå välja en taxi med, med schyssta villkor till sina chaufförer tänker jag. Vad är schyssta villkor? Jag tänker i alla fall att man har form av, att man har kollektivavtal för det kan ändå garantera att man har försäkringar och att det ändå finns ett, ett löneskydd. Finns det inget kollektivavtal så kan man inte garantera att det finns försäkringar och löneskydd och allt det som ett kollektivavtal kan innehålla. Men där vet ju jag att alla Taxistockholms chaufförer eller företag som de har måste ha ett kollektivavtal så vill man vara säker på att chauffören ändå har någon form av trygghet så ska man ju faktiskt välja ett företag som har kollektivavtal och då vet man att Taxistockholm där har ju alla chaufförerna kollektivavtal. Nej men vi tar tillbaka till de här utrikesgröna det tyckte jag var ju
2: lite kul med Frankrike vår producent Alle han har ju varit i USA och kört Uber. <laughs> och då när han skulle åka till flygplatsen så berättar han att yberschauffelsen inte tänker släppa av honom i taxistoppet nära terminalen
1: utan i ett parkeringshus lite mer avlägset med risk om att då kanske få spö Sen, Men jag tänker mig också det här med åka taxi Kimmo, är du en erfaren taxiåkare? Ja det händer ju eh, inte så ofta men det, det kostar ju på va? men när jag väl åker så är det schyssta villkor som gäller och jag tänker när du åker taxi, eh, hur, alltså jag funderar på det här ganska många gånger. Jag till och med funderar på inte bara när man åker taxi, när man sitter och klipper sig. Jag har till och med satt och, och googlat hur man ska bete sig när man klipper sig. Ska man sitta där tyst? Ska man prata om, om vädret? Hur brukar du eh, bete dig när du åker taxi? Med
2: jag brukar vara lite nyfiken på personen eh, som kör för att för mig är det så jäkla viktigt att ta del av deras villkor för att det är en sån skumrask bransch. Alltså så att det är, jag frågar om de har barn, hur ser familjen ut? Jag är lite nyfiken de är oftast från något annat land och som matnörd så får man ju massa tips och trick på olika grejer. Men det visar sig, om man inte åker med med företag som har avtal så då är det, jag har gjort oberoende marknadsundersökningar och testat aktörer, inte för att det har varit billigare, för det har det inte varit, men man får höra. Sex dagar, jobb, sju dagar ibland, upp till 14 timmar, vara hemma med ungarna och ta del av deras skolgång eller deras uppväxt, det är bara glömma, med hot om avsked till och med har hört. Så att eh, nej, oberoende marknadsundersökningar är
1: alla ära men man vill inte stötta den där branschen, inte jag i alla fall. Jag, även jag brukar faktiskt gå in, precis som du, och kolla eh, löner, förmåner, varför, hur har de det? Skulle man kunna göra för att få det bättre någonstans? Så det är ju kanske också lite vad den här podden delvis samlar om, om drömjobbet, alltså hur kan vi faktiskt uppnå den här optimala dröm, drömjobbet som vi ändå vill ha? Och det brukar jag försöka prata med taxkafförerna och få att de vill ju vara en del i att deras arbetsplats ska kunna bli bättre. Ja. Det är ju sommar som har dem. Ska vi lyssna vidare? Det tycker jag att vi gör. All right!
0: Och så går eftermiddagen över ikväll. Arbetsresenärer som ska till och från tåget och flyget. Någon villaungdom som åkt skateboard och brutit benet och får taxin betalda av pappa. Ett par damer i fotbollströjor som ska till Solna på bortamatch. En man som inte är ung längre, vars after work redan har ballat ur och som mer än lovligt salongsberusad ska ta sig hem till Gröndal eller nej, Sköndal var det, kommer han på när han är framme och inte känner igen sig. Trevliga kunder, otrevliga kunder, kunder som inte bryr sig om att prata radion som spelar, tankarna som går mörkret som faller, ryggen som verkar. Datorn ger upp en lättnadens suck när han äntligen loggar ur. Andre parkerar på sin egen gata, 50 meter från porten. Han mässar sin position till Massoud som ska ta över bilen om ett par timmar och köra fylleskiftet. Han kliver ur bilen. Ryggen strammar till, men det riktiga hugget skonar han om den här gången. Det räcker med en varning. Hörru, nu får du tänka dig för lite. Men vad ska han göra? Det är april. Och fortfarande lika mörkt när han går på sitt pass som när han går av det. Elva timmar om dagen. Sex dagar i veckan. 50 000 i månaden kör han in. 18 000 gör honom före skatt. Det här håller inte längre, tänker André. Men vad ska han göra? Mödosamma tunga steg upp för trapporna. Där hemma... Pågår i livet som vanligt. Han ropar ett hej. Ingen ropar tillbaka. Sönerna i soffan. Ansikterna parkerade i varsin Ipad-skärm. Frun säkert i köket. Det kommer slammer och radioskval därifrån. Det var länge sedan de sken upp när han kom hem. Länge sedan han spelade roll i deras liv. Länge sedan han var den där maken och pappan han ville vara. Men varje månad, den 25:e de ut. De har råd. Den här månaden också. Så vad ska han göra?
1: skiftet, ryggont, 18 papp. Ja, nu har vi fått höra sista delen här av eh, våran taxichaufför, och våra taxichaufförer som vi har följt. Och jag tänker med här man avslutar dagen, suttit i bilen en hel dag, ont i kroppen. Ur, när du brukar åka väg på kanske semester eller åka väg och ta bilen någonstans, sitter en timme eller två, brukar du känna i kroppen då Kimmo?
2: Ju mer åren går så börjar jag personligen få svårt att köra i mörker och framförallt om det är regn eller snö. Alltså det tar så mycket på den kroppsliga orken och fokusera. Så att det är bensträckare eller kaffepauser som gäller det är bara liksom för sin egen säkerhets skull så att man kommer hem helt skillnad. Och de här, andra
1: trafikanterna också. Och här pratar vi om, om 11 timmars pass med en fem minuters lunch. Och eventuellt man kan få lite tur att behöva stå och vänta på någon kund. Men det kan ju bli väldigt, väldigt, väldigt långa dagar att sitta i bilen. Den arbetsmiljön låter inte schysst. Men hur skulle man kunna få bukt med den här? För det, det är precis som du säger, det här är ju ett arbetsmiljöproblem. Att, att man är, inte mår bra när dagen är slut i kropp och knopp. Hur skulle man kunna få ett bukt med i det här fallet? Hur skulle man kunna göra en lösning så att man, man må bättre? In Sweden we call it reglerad arbetstid. Det vill säga du vet när du har
2: raster. hur lång är en rast och det är inga världsrekord i att checka en kebab i alla fall. Det är så enkelt där Det är återigen tillbaka till kollektivavtalet där är det reglerat. De företag som inte har det där är ju inte så reglerat.
1: Mm, ja men reglerad det är ju faktiskt en, ett sätt då man också får tid att Ta sin återhämtning och det, det är ju en bra, en bra del att gå till väga men Alltså egentligen, att, varför får de köra runt utan avtal? För de andra trafikanterna skulle, det är ju helt vansinnigt. Det är en ganska intressant tanke egentligen. Att, jag menar, det är ju person, personrisker som skulle kunna bli med säkerhetsrisker för, för den som åker med chauffören.
2: Ja men skit i taxibilen nu, det är mm-hmm. ju inte bara den som är ensam ute på vägarna. Alltså man ska inte säga så, men förstår du? Det är ju hundratals, tusentals andra trafikanter. Det här är
1: ju ett större problem än vad vi har funderat på, tror jag. Ja, det, det där är ju i och för sig jobbmässigt om man ser. Men om man tänker allmänt, om du är lite. Jag, jag är imorgon 30 km och jag vet inte hur du är. Så när klockan ringer där vid fem så brukar jag inte vara jättepig. Men man gör det man ska, man borstar tänderna, sätter sig i bilen och åker väg till jobbet och bara längtar efter första koppen kaffe. Jag är inte så jättepig när jag sätter mig i bilen och åker väg till jobbet. Men borde det ens vara lagligt att jag sätter mig så där trött på vägen? Man ska kunna koncentrera sig och föra, ja. föra liksom så här bra i trafiken men man är ju ändå, man kan ju föra sig trafiken men man är ju väl trött så man kanske inte har liksom samma split vision och kanske inte uppmärksammar allt riktigt lika bra som man hade varit superalert.
2: Nej, alltså du har ju inte den här rörliga blicken som du ska när du kör. Nu låter det som en trafikskola för att ha en drömjobbet podd, men det är ganska intressant tanke som slog mig där.
1: Ja, men det kan jag ha med jobbet i det här fallet, tänker jag att göra. Med jobbet utifrån om man är väldigt trött, man har jobbat, man har ont i hela kroppen, man kanske inte klarar av att göra det i fokus. Så det blir inte bara fara för en själv, utan det kan ju faktiskt vara som du var inne på, fara för andra biltrafikanter. Ja, nej, men det är ju reglerad arbetstid. Punkt slut.
2: Det är ju mm. en väldigt enkel lösning. Veta när ska jag börja så att du kan ta din vila där. Att du inte jobbar långa dagar varje dag. Och om du ska jobba långa dagar, ja, men då har du extra pröjs för att du är avkall på vilan helt enkelt. Och sen eh, inslaget av raster och pauser så att du fungerar när du ska köra dina skift. 8 timmar om dagen är det som gäller.
1: Men här fick vi höra om lönen. Eh, har Andrej någon extra lön, tror du, här precis eh, utifrån att han gör avkall från, från sin vardag? Nej, inte till det tror jag.
2: Inte ett extra utan det var ju 11 timmar om dagen som man skulle köra. Eller var
1: tvungen att köra för att få ut 18 sura lappar liksom. Och där blir man ju lite, om man tänker att förstå ha den här känslan att varje månad komma den 25:e när lönen kommer och kunna pusta ut yes, jag kan pröjsa hyran och mat på bordet även den här månaden. Men osäkerheten att de kommande lönen nästa månad inte alls är den tryggheten att hela tiden behöva vara orolig över, kommer det finnas mat på bordet? Ja, det är, ju, det är jättejobbigt framförallt då när han har ynglat av sig också
2: och, och vet att som förälder så har man ju den här pressen att men ungarnas väl och vi är i första rum alltid och pengar idag är ju ett väldigt bra verktyg för
1: att det ska funka, tyvärr. Men om vi tar det från andra hållet lite grann, va? om vi liksom tänker oss som chef i taxibranschen och säger absolut, jag hade velat ge mina taxichaufförer jättemycket högre löner, men då måste ju någon få in pengarna och det blir ju då kunderna. Skulle en kund vilja betala 1800 kronor för att åka från hons tull till norrtull? Vad säger du Timo?
2: Ja, nu är du inne på den där Alltså med oseriösa taxiåkare. Det har ju hänt. Uh, klev upp uh, på centralstationens taxiplats och uh, t- tittade på en, i mörkret, i regnet på en svart taxibil som det står Taxi Stockholm på tyckte jag i det skicket jag befann mig då och uh, jag hade inte ens kommit utanför tullarna då var uppe i 900 spänn liksom. men uh, det var ju det den taxan han hade. Och jag ringer Taxi Stockholm dagen efter för att jag trodde att det var Taxi Stockholm. Jag åkte med det var Taxi i Stockholm. Ni som lyssnar på det här, åk inte med de här bluffmakarna för det där är bara skit för taxibranschen. Så jag ringer Taxi Stockholm, de kan inte göra någonting. De driver rättsprocesser och fått fram domar att taxibilarna får ha nästan samma skyltning men de får inte ha telefonnumret med. Men i övrigt så kan det nästan vara exakt plagiat. Men det kan kosta mig lite sådär... Man har kört den här ryska födostilen med lite mera procent i dryckerna. Då så hamnar man med större hål i plomboken och vad som man använder. Skitsurt.
1: Ja, jag har varit med om samma, samma situation som dig också tror ihop till Taxi Stockholm. 1200 kronor får åka 4-5 kilometer. Man är ju inte så här jätteglad när man ska betala det är en läxa som man får lära sig och nu vet man ju framöver. Och hoppas ni som lyssnar också tar an om våra misstag så att inte ni behöver göra, göra det samma som vi lyckades med. Ja Kimmo, du vad ska vi ta med oss från det här programmet? Det är den här jobbiga frågan. Har kunden alltid
2: rätt?
1: Har kunden alltid rätt då?
2: Nej, har vi lärt oss? Det var du du förklarar den. Varför frågar du mig?
1: Ja, jag vill se om du har fått mer än något. Ja, lite grann får vi med mig.
2: Uh, arbetsgivaren får inte hota den anställd. Uh, det är lagreglerat Och Ni som ska åka taxi Unna i lyxen Eller måste göra det på att det är kort om tid Eller att tjänsten eller uppdraget kräver det Se till att det är ett avtalsbärande taxiföretag I Stockholm så åker vi med Taxi Stockholm
1: Och vi skulle inte name droppa Men vi gjorde det i alla fall
2: Vi får skicka faktura till dem Nu får de fan reklam
1: Jag tror det Men sen vill jag också det sista lilla lilla medskicket. Glöm inte var trevlig mot er taxichaufför. Grymt. Ha det gött. Så ses vi om två veckor igen.
2: Tack för idag. Tack för att ni lyssnade. Vi ses. Hej.